1: 上一期的节目当中，跟大家简单的分享了一下《Exercise》这一本书的主要内容。今天我们截取了书中的一小部分，跟大家一起来体会一下它的语言的魅力。我们今天节选的部分呢，是这个书的最后讲 “healing a hurt”， 就是当你受伤的时候，你应该怎么办？我先给大家把这个段落朗读一遍 ：“Healing a hurt. Sometimes you can get hurt when you are active.” You can help heal an injury like a twisted ankle by following R.I.C.E. R.I.C.E. stands for rest, ice, compression, and elevation. Rest. Rest the hurt body part. Ice. Have an adult help you put an ice pack on it. Compression. Have an adult put a compression bandage on it. This helps keep the swelling down. Elevation. Keep the body part raised up. 这样的一个小小的段落哈，看上去呢还比较的简单，可是里面有很多很值得我们学习的。我们先来说这个书上告诉我们的治疗受伤的这样的一个法则，叫做 RICE。那这个 RICE 哈，我不知道大家会怎么去读。有人说，哎，这不是首字母把它放在一块吗？而且它构成了一个单词叫做 rice 大米，能把它读成 rice 吗？英文当中有不同的缩略形式，哈，有一种缩略形式呢，是我们会取每一个单词的首字母，把它构成一个组合，而我们呢，在朗读的时候只会朗读每一个字母。比如说，大家最熟悉的美利坚合众国，对吧？英文叫 the USA， 我们不会把它放在一起拼读。还有著名的一家电脑公司叫 IBM， 我们也是分开每一个字母再读。这样的一种缩略形式呢，英文里面我们称之为叫 initialism。因为我们知道 initial letter 表示每一个单词它的首字母，那还有一种呢，其实和 initialism 比较相似，我们也是把每一个单词的首字母拎出来，把它重新组合成一个缩略形式。而由于呢这个读音规则哈，我们经常在读的时候把它们拼在一起做拼读，这种也叫缩略，但英文里面称之为叫 acronym。比如说美国的航空航天局。啊、uh, ，我们在读的时候呢，我们会把它读成叫 NASA， 还有联合国教科文组织，我们也会把它合在一起读 UNESCO， 而不会把它分开哈，按照六个字母来进行朗读。那么这两种呢，我们都把它称之为叫做 abbreviation， 一种缩写。那么除了 abbreviation 之外，英文里面还有一种缩写呢，是大家经常能在口语当中见到的，比如 I am， 口语里面会缩略成 I'm，have not， 口语里面会缩略成 haven't。It is 口语里面会缩写成 its， 那么每次在做缩略的时候呢，我们会在上面加一个小小的撇撇的这样的一个符号。这种缩略呢，英文里面称之为叫做 contraction。那么下一次哈，我们再见到类似这样的一些法则，它并不是一个专有名词，或者说并没有被大众所普及所通用的时候，我们在朗读的时候建议大家还是朗读它的首字母 rice。啊、uh, ，那我们来学第二个知识点了。如果我问大家哈，当你在受伤的时候，你可以让别人拿一个冰袋敷在你的伤口，让某人做某事，你的第一反应是什么呢？我相信很多人的反应叫做 “let somebody do something”， 让某人做某事。大家如果再来浏览一下我给大家分享的这个小段落，你能在书中找到一个词叫 “let” 吗？好像找不到，原因很简单。我们之所以不用 let somebody do something， 因为 let somebody do something 在英文里面它等同于 allow somebody to do something。当我说到 allow 的时候，有没有发现它是表示一种允许、一种批准呢？比如说，如果我们参加一个考试，我作为学生，我要求老师说，我能不能在考场当中查阅字典？这是一个需要老师批准的事情。当老师允许我在考试的过程当中查阅字典，我就可以说 ，The teacher lets me use the dictionary in the exam。我们来看更多的例子，来自于电影《雨人》（Rain Man） 当中有这么一句台词说 ，Dad lets me drive slow on the driveway every Saturday。从这个句子我们可以看得出来，哈，可能 me 我就是一个刚刚开始学开车的这么一个人。那父亲呢，在每个星期六的时候都会允许我、批准我，来慢慢的开车。在哪开呢 ？On the driveway。Driveway 呢，就是嗯，从自己的家门口到主干道的这样一条小路。因为大家知道美国人嘛，很多人都住在 house， 对吧？有点类似于我们的别墅哈，独门独户的这样的一个 house 里面。从自己家的门口到主要的公路，可能之间还有一条小路。这条小路也许除了自己家里的人会开开，别人一般不太会进来。这种就称之为 driveway。所以你看，我一个刚刚开车的新手，我想学学车，对不对？爸爸允许我 ，so let me drive slow。再比如说福布斯这个杂志上哈，有这样的一个例句：说 new FAA regulations， 这是新的民航法规，意味着什么呢？ That airlines can let us use our personal electronic devices, but are we ready for in-flight phone calls？ 也就是说，当我们在乘坐飞机的时候，哈，飞机上是允许 let us use our personal electronic devices， 允许我们使用个人电子设备。要知道，在乘坐飞机的时候，如果你想使用个人电子设备，这也是一个需要得到法规来批准允许的，这才叫 let somebody do something。那么，我们的文章当中，让一个成年人帮助我们把冰袋敷在伤口，没有用 let。那书中用的是哪一个词呢？大家如果找找会发现，有一个词叫做 have。have 在我们的这个段落当中出现了两次哈，有 have an adult。Help you put an ice pack on it， 让一个成年人帮助你把冰袋敷在你的伤口。还有呢 ，have duct, an adult put a compression bandage on it， 也是让一个成年人把一个指压的绷带把它绷在这个受伤的地方。那么 ，have somebody do something， 翻译成中文也叫让某人做某事，可是少了批准和允许的意味在里面。Have somebody do something， 用用英文解释一下是 give somebody else the responsibility to do something。就是你给某人给他这样的一种责任，或者说给他一种这样的权利，让他去做这样的一件事情。除了我们刚才在文本当中看到的例句，啊、呃，我们还给大家摘了网络上的一句话哈，这句话特别的霸气，说 "I will have my assistant handle it." 一看说这句话的人就应该是老板哈，他有自己的 assistant 个人助理吗？如果当一些琐碎的事情发生的时候，你看 ，I will have my assistant handle it， 我会让我的助理来处理这件事情，对吧？我会授权我的助理去做这么一件事儿，这个叫做 have somebody do something。在讲完了前两个让某人做某事 ，let somebody do something 和 have somebody do something。我们再来回顾一下第三个表示让某人做某事的动词 get。如果大家还记得《Exercise》这本书，我最欣赏的观点叫 “anything that gets your body moving is exercise”。任何能让你身体动起来的都可以称之为锻炼。在这样的一个下定义的句子当中，大家能见到 “anything that gets your body moving”， 让你的身体能动起来。Get 这个单词表示让，它的用法和前两个动词是不一样的。英文里面我们说 get somebody doing something 和 get somebody to do something。除了刚才给大家列举的这个例子之外，我们还可以来看另外一个例子。这是 WikiHow 当中的一个文章标题，叫做 Five Ways to Get a Baby to Sleep。五种让小朋友小宝宝能够睡得很好的方式。Five ways. To Get a baby to sleep, right? Get somebody to do something. 而这种让某人做某事，大家会发现少了像前面的 let， 像前面的 have， 这样一种命令的口吻和意味在里面，就是一个很普通意义、很正常意义上的让某人做某事。Get somebody to do something， 我们可以把它等同于 make somebody do something， 要求某人做某事，或者是。一般陈述意味上的让某人做某事，这样呢也就正好引出了我们最后一个要学习的让某人做 make somebody do。刚才我们提到 make somebody do something 啊，表示一般陈述意义的让某人做某事。再比如说，在 Exercise 一书当中还有这样的一个句子 ：Many team sports make you run, throw, catch, jump, and even slide。很多的团队体育项目会让你跑跑跳跳，对吧？扔啊、接呀、啊、跳呀、啊，还有甚至是滑啊，会让你做很多这样的动作。你看这里的 many team sports make you run， 很多体育项目，团体性的体育项目让你跑，这是一个陈述意味的让某人做某事。而 make 除了这层含义之外，还有一层含义是强迫某人做某事 ，force somebody to do something。我在博客上看到有一个老外哈吐槽自己的前男友，他是这么说的 ：“My ex-boyfriend loved science fiction and made me watch every episode of his favorite show。”我的前男友特别喜欢看科幻片，因此他 “made me watch every episode of his favorite show”。他喜欢看的这个节目，他会让我去看每一集。你想想，男朋友对 science fiction 有特别的酷爱，因此强迫自己的女友去 m a d e me watch， 对不对？强迫女友去看他喜欢剧的每一集，难怪他们俩分手。这个男生成为了 ex boyfriend 前男友呢。好，我们再来一起复习一下这四个让某人做某事： let somebody do something， make somebody do something， 还有 have somebody do something。这三个单词，首先从用法上来讲，都是跟的。动词 somebody do something， 而只有 get 和它们不一样。get 的用法是 get somebody to do something， 或者是 get somebody doing something。那么从表意的角度上来讲呢， let somebody do 有一种批准的意味在里面，允许的意味在里面。Have somebody do something， 仅仅表示授予某人一种责任、一种权利，让他去做一件事情，没有了 let 这样的命令、批准的口吻。而 make somebody do something 既有一种陈述意味的让某人做、要求某人做，也有强迫意味的强制某人去做一件事。Okay. 最后呢，我们来聊一聊关于用词多样性的问题。在小小的哈，大家读到的这几句话当中。我们同样的一层含义，会用不同的单词去表达。这个是英文用词多样性的要求。比如说提到“受伤”这个单词，我们在标题当中和第一句话当中，大家看到的“受伤”是 hurt，healing a hurt。Sometimes you get hurt when you are active， 对不对？而到第二次再出现“受伤”的时候，书上就用了一个词叫 injury。You can help heal an injury like a twisted ankle。你会发现，作者使用了同义词替换，用 injury 来去代替 hurt。也顺便说一句喽 ，hurt 不单单是表示感情上的伤害。我们说你伤害了一个人，可以是你说了什么话、做了什么事让他不高兴，这个可以称之为 hurt。但同样，身体上的受伤也可以称之为 hurt。大家不要忘了这层最基本的含义。hurt 和 injure 在表示身体部位受伤的时候是可以画上等号的。同样，当我们表示把受伤的部位要抬起来、要提高这样的一层含义，大家看到 elevation 这个小的条目，在前半句话用的是 elevation， 它的动词叫 elevate， 而在后半句话，让你的身体部位保持抬起来的这样的一个状态，就用了 keep the body part raised up， 它用了 raise up 来去替代那个动词 elevate， 这也是属于同义词替换。除了我们用同义词进行替换来避免这个用词的单调和单一，我们也可以反复使用同一个单词。就比如这里的高频词汇 “hurt” 会反复出现，但这个高频词在出现的时候，大家注意观察，几乎每一次出现它都会有一些细微的差别和差异。在标题当中，大家看到 “healing a hurt”， 这个 “hurt” 是一个名词存在。而我们读到第一句话 ，sometimes you get hurt when you're a active。这里的 get hurt， 这个 hurt 就是一个形容词存在。这是我们用词多样性另外一个启示，就是当你使用同一个单词的时候，我们可以从不同的词性来去进行考虑。我们尽量也能做到同一个单词不同的含义。这样就能实现用词的丰富性了。所以下一次大家自己在进行写作的时候，如果你能够用同义词进行替换，那固然很好。但当你的词汇量有限，你想不出其他的同义词进行替换的时候，改变一下这个单词的词性，未免不是一个很好的做法。举一个简单的例子，当你表示对某人或者是对某事情感兴趣的时候，我相信大家脑海里的第一反应应该是 be interested in something。如果我说 interested， 我们要再换一个表达呢？你可能很难想到一个同义词。没有关系，想想 interested， 它其他的词性，比如说 interest 可以做动词。你在第二次表达喜欢这个概念的时候，你就可以说 something。interest me。第三次表达同样含义的时候呢，我们就可以使用它的名词形式，叫做 interest。需要提醒大家注意的是 ，interest 在表示兴趣的时候，它是一个不可数名词。言外之意呢，它没有复数形式。因此，我们对什么事情感兴趣，可以叫做 take interest in。可是呢，这个单词我们也可以使用它的单数形式，叫做 have an interest in something， or take an interest in something， 这都是可以的。你看，同样是使用 interest 这个单词，第一次出现你用了 be interested in 形容词，第二次出现你用了 something interests somebody， 用了动词，第三次出现你用 somebody take an interest in something， 用了它的名词形式，这不是很好吗？时间的关系呢，我们在这里只挑选了三个比较重要的语言现象跟大家进行分享。我相信在我们这个段落当中，还有很多词是大家未必那么熟悉的，比如扭伤的脚踝 ，a twisted ankle； 再比如指压的绷带 ，compression bandage； 还有就是肿胀，叫做 swelling。那么这个段落当中能够学习和值得学习的地方还有很多很多，因此我们想说，如果大家能够挑选一个级别合适的读物，让自己有一些挑战，但也不要挑战太大，在没有挫败感的情况之下，我们保持坚持阅读的这样一种习惯。假以时日，我们的英文一定能看到长足的进步。
0: I got everything. I've got you.、And、we went walking through the hills, trying to pretend that we both know. Maybe if we save up, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, "You need to let go. You got no control." No. I got you. I got everything. I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I've got you. This way is too much alone. Some days I. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing more. I got everything. I've got you.